0: Enquanto farmácias e pets invadem a cidade, mergulho nos mistérios sagrados da minha buceta. Eu sou a Biana e esse é o podcast Textos Putos. Aqui é a Biana. Que saudade de vocês! É com imensa alegria que eu declaro aberta a temporada 4 do podcast Textos Putos. O seu podcast erótico. Um projeto feito para te dar tesão, inspiração, para que você trepe melhor, para que você se conecte profundamente com a sua sexualidade, para que você se ame e se valorize cada vez mais. Vejam que coisa linda a informação que eu vou trazer para vocês agora. O podcast Textos Putos, segundo o ranking da Cast News... Está entre os 100 melhores podcasts do Brasil. Sendo que são mais de 20 mil podcasts lindos. Olha que bombástico. Imaginem como eu fiquei feliz com essa informação... E eu quero aproveitar para agradecer todo mundo que escuta esse podcast e que compartilha esse podcast. Isso é muito importante para fortalecer o projeto, certo? Tudo muito lindo, tudo muito cool, mas para essa temporada acontecer, eu preciso muito de você. Eu preciso muito do seu apoio. E para isso, eu abri mais uma campanha de financiamento coletivo no Catarse, para que você vá lá e dê a sua contribuição. Até agora, esse podcast aconteceu por conta da força do apoio coletivo, das parcerias que eu fiz. E olha, não foram parceiros aí de camisinha, porque muita gente fala, Ai, a Biana vai atrás de patrocínio, de camisinha, de não sei o quê, da casa do Caralho, Mano, Vou falar uma fita por seis, mano. É mais fácil conseguir apoio de uma igreja... Do que de uma marca de camisinha, por exemplo. Até agora, eu só tomei não na cara. E a impressão que eu tenho, Lindis, E já ouvi isso, né? De possíveis patrocinadores... Que eu falo de uma forma muito aberta... Muito direta... Muito forte... Muito escrachada... Muito puta... Muito a casa do caralho. Porque a galera quer falar de sexo... Mas mais ou menos que é mascarar um pouco o bagulho. E não é por aí, lindes. Se a gente quer desmistificar, se a gente quer nos libertar sexualmente, a gente vai ter que olhar para isso com mais verdade. E o podcast Textos Putos tá aqui com essa intenção. O podcast Textos Putos tá aqui para que você vá além pra que realmente você brilhe aí na sua sexualidade, pra que realmente você alcance o seu orgasmo, pra que a coisa realmente aconteça, pra que você sinta, porra, certo? Então, se isso toca o seu coração, se esse projeto faz sentido pra você, se ele te faz mais corajosa, mais poderosa, mais loucona, mais puta, mete o dedo no pix, entra lá no catarse, catarse.me Aí você digita na busca podcast Textos Putos, ou pega o link aqui no feed desse podcast, ou lá no link da bio do meu Instagram, abiana, Ana, ou textosputos. Tá cheio de recompensa lá. Escolha a sua e bora brilhar nessa caralha, certo? Vamos de conto erótico, que hoje a gente vai falar de dupla penetração. Ai, que tesão. Perto das três da tarde, de uma terça-feira qualquer, saio de casa na ânsia de abraçar uma árvore. Vou em direção ao parque onde costumo caminhar. Uso um shortinho de veludo preto, uma regata cor de laranja, óculos escuro, batom vermelho, sem sutiã. Me sinto tensa e ansiosa com algumas questões da vida. Ao mesmo tempo, não sei bem porquê, percebo minha xoxota desejosa. Chego no parque e logo na entrada, tomando uma aguinha de coco no canudinho, debaixo de um sol radiante, avisto dois bichão, sem camisa, exalando tesão. Mami Putona olha, confere, biscoita. Tem a impressão de que um deles a reconhece e segue sua vida. Entra no parque e logo se emociona com o céu azul, a beleza das árvores, o lago, as teias de aranha. Olha curiosa para todos os cantos, sorvendo a vida intuindo os seus encantos. Uma brisa a atravessa e lembra de um trecho de um livro que diz Os ventos nunca estão contra você. No meio desse pensamento, surge outra lembrança de uma conversa recente com um amigo. Disse que estava com muita vontade de fazer uma DP, uma dupla penetração. Quero viver a emoção de sentir um cajado enterrado na minha buceta e outro no buraquinho do amor. Mas não quero forjar nada, e sim deixar a vida me levar. Já falei em algum episódio do podcast Textos Putos e repito, as coisas mais loucas acontecem quando a gente menos espera. Onde colocam frutas e água para os passarinhos Quando eu passei por lá, tinham dois pica-paus Parei e fiquei olhando aquelas cabecinhas vermelhinhas Esses detalhes tão lindos que a mãe natureza nos proporciona Que curioso eu pensei Esse pássaro tem dois nomes de cacete Pica e pau Será que ele gosta de chamar duas vezes pinto? Nesse estado de profunda reflexão, eu percebo algo acontecendo no meu corpo. E ouço, do centro da minha xoxota, o guiso da cascavel. Olho para um lado, não vejo nada. Olho para o outro, só vejo árvores. Viro a cabeça para trás. Ah! Quem eu vejo vindo? Os dois bombeirinhos da água de coco que eu biscoitei na entrada do parque. Eu não tinha certeza se vinham na minha direção. Eu achei que não, mas logo vi que sim. Pensei comigo, caralho! O bombeirinho loiro se aproximou sorrindo. Oi, Abiana, prazer. Sou seu fã. Esse é meu namorado e a gente adora o seu podcast. Lindes, se tem uma coisa que o podcast Textos Putos me trouxe foi conhecer gente gostosa. Disso eu não posso reclamar. O namorado do bombeirinho loiro era um absurdo de gato. Tinha umas tatuagens loucas, um corpo alto tonificado, cabelos encaracolados bem escuros, um olhar de jabuticaba, o ombro cheio de sardas, iguais aos meus. Uma loucura. O outro bombeirinho, ele tinha um quê de pequeno príncipe. Todo loirinho, de traços delicados e uma voz muito grossa que dava um contraste interessante com o seu physique suave. Tinha algo de voraz nele. E era mais novinho que o outro, devia ter uns 23 anos. Que casal delicioso. Realmente seria lindo ver os dois fudendo. Eu pensei comigo enquanto a gente olhava os pica-paus. Mas a coisa começou a descarrilhar quando o pequeno príncipe falou pra gente tirar uma foto. Eu me posicionei no meio dos dois e isso já me deu um negócio na xereca. Uma cena linda, banhada pelos raios do sol. Tem coisa mais sexy que o sol. Sardas passou a mão pela minha cintura, exalando um toque magistral. Quando a gente estava olhando para a câmera, procurando o melhor ângulo para fazer a nossa selfie, julguei ser o momento propício para virar o barco e mudar a cena radicalmente. Perguntei na lata, sem tirar os olhos da câmera, metendo o climão de cinema na parada: Vocês topam fazer uma DP comigo? Face silêncio no parque. Vem cá. Se você deseja ampliar os seus prazeres e ter experiências mais seguras, com mais coragem, autonomia, autoconfiança e ousadia, compre o meu curso Quem Disse Que Dói. Um curso de 30 módulos sobre sexualidade com foco em práticas anais. O link tá no feed do meu Instagram, arroba Abiana e arroba Ou no feed desse podcast, Love. Um pardalzinho que bicava uma mãozinha despretensiosamente levantou a cabecinha e me olhou curioso. Acontece, Lindis, que naquele dia eu tava com um desejo intenso dentro de mim de... de mudar alguma coisa. Não sabia bem o quê. Mas vocês me entendem? E nessas horas, a gente precisa ser radical loucão e botar a coragem e a ousadia em ação. Sarda se posicionou na minha frente com aquele ombro sardento do caralho. Abriu um sorriso e falou Abi. Quando você passou pela barraca do coco, eu percebi que eu te conhecia de algum lugar. E aí me liguei que era você, a Biana, a mami putona, textos putos, quem diz que dói. A gente estava indo embora, mas você passou e aí a gente resolveu entrar de novo para te achar. E quem sabe, propor de tomar alguma coisa, um café, eu só não imaginava que seria tanto. Quando ele falou isso, Lindes, eu me autocondenei imediatamente. Caralho, como eu sou fácil, eu pensei. Eu já chego me oferecendo. Mas logo recobrei a consciência e me liguei que eu sou é dona da minha buceta, do meu cu, dos meus desejos e peculiaridades. E naquela tarde me deu vontade de fuder com aqueles dois caras e é isso, porra! Eles estavam hospedados num hotel bem perto do parque e me contaram que moravam em Jales. Olha que engraçado, lembrei de uma vez que eu fui para Jales num rolê evangélico. Lindes, mais de sete horas de busão para louvar o Senhor, vai vendo. E hoje, uma bagatela de 20 anos depois, estou eu em São Paulo e Jales vem até mim em dobro. Vida linda essa! — Até quando vocês ficam aqui? — eu perguntei. — Só até amanhã — disse o Sardas. Dei uma olhadela para a bermuda amarelinha clara que ele vestia e saquei que a jamanta já estava armada. Pequeno príncipe mete um olhar estrelado em mim e pergunta — Abi, você pode agora? — em questão de segundos eu repensei a minha vida toda olhei para aqueles dois para aquelas árvores os pica-paus os sinais as respostas a vida vão embora a gente só tem agora em direção ao hotel Conversamos coisas práticas sobre ter camisinha e lubrificante. Eles tinham tudo no quarto. Perguntei também como era a relação deles. Me disseram que eram totalmente abertos a tudo, que estavam interessados em pessoas e em buracos. Entramos no quarto. Pequeno príncipe propõe um banho a três. Tiramos toda a roupa. Estou nua, dentro de um quarto de hotel, com dois homens que conheci há 20 minutos. Totalmente vulnerável. Confesso que bateu uma bad trip. Afinal, tudo pode acontecer. Mas eu pensei, pelo menos se der alguma merda, eu dei o meu nome na recepção do hotel. Sempre façam isso. Comecei a respirar e a confiar na minha intuição que tinha me levado até lá. É um risco estar tá viva. Seja aqui, seja num convento. Mas, Lindes, a Bede sumiu na hora quando eu olhei para a rola dos sardas. Ele tinha uma caceta sardenta. Aquilo me tocou profundamente. Vamos combinar que é muito sensível uma piroca com sardinhas. Deixamos a água nos banhar enquanto a aventurinha, de fato... Ia começar. Sardas vem por trás, agarra minhas tetas. Sinto seu cajado duro encostando no meu pandeiro. Pequeno príncipe me beija e agarra deliciosamente a minha buceta enquanto masturba sua pica loira. Fico de joelhos no box. E seguro uma rola em cada mão. Esfrego as picas na cara. Bem vadearra, Junto as duas jebas e brinco com a língua tentando enfiar tudo na boca. Não cabe. Viro o pequeno príncipe contra o box e enfio a língua no cozinho dele. Enquanto isso, Sardas masturba a rola com cara de viciado. Pequeno geme e abre bem a bunda para eu enfiar a língua ainda mais fundo. Enfio tudo que posso. Me levanto e peço para o Sardas comer a bunda do príncipe. Ele atende ao meu pedido, deixando o bombeirinho loiro, fudido de tesão. Enquanto o Sardas enterra a estrovenga na bundinha branca, cravo gostoso meu dedo no cu dele. Ele pira. No meio disso tudo, a gente se beija. Quero as duas picas dentro de mim. Vamos pra cama, pegamos camisinha e lubrificante. Cavalgo na rola dos sardas, enquanto o pequeno príncipe vem por trás para arrebentar o meu cozinho com a sua rola cabeçuda. Organizamos os ritmos e brincamos um tempo assim. Me concentro em absorver ao máximo essa experiência. É catártica, é estranha, é tesuda, é intensa pra caralho. Achei delicioso quando o príncipe falou pro Sardas. Amor, tá sentindo meu pau? Sardas, gemendo, responde que sim. Levo minha atenção para as duas rolas. Uma enterrada no meu cu e a outra enterrada na minha buceta. E, de fato, uma parede muito fina a separam. O sexo. Que porra é essa que enfeitiça a humanidade? Posso ver vocês dois se comendo um pouco mais? Eu pedi. Nesse momento, eu pude constatar a fúria sexual do príncipe. Virou Sardas de bruços e socou com força, querendo mesmo arrebentar o cu do cara. Sardas urrava. Saquei que o fato de eu estar lá elevou a volúpia deles. Gostavam de se exibir. Se o príncipe ficasse mais um minuto metendo no namoradinho, ele ia gozar. E eu já tinha planos para aquele leitinho. Então, eu pedi para os dois me chuparem. Duas bocas, duas línguas, duas texturas, dois jeitos diferentes de fazer a mesma coisa e a minha buceta tá linda ali no meio, brilhando. O gatilho do meu gozo se deu quando vi que enquanto eles me chupavam, masturbavam um a piroca do outro. Eu tenho essa particularidade. Eu adoro que chupam a minha xereca e mexam na caceta ao mesmo tempo. Depois que eu gozei, abri bem a bocarra e arremessei a língua para fora e pedi double leitinho. Sardas gozou primeiro, para em seguida vir o príncipe encharcando a minha cara toda. Lembrei de uma frase do imperador Marco Aurélio: O sexo é um chacoalhar de carnes que produz um espasmo no final. Eles me ofereceram uma Heineken, eu aceitei, nos abraçamos, falei que essa foda deliciosa ia virar conto erótico, meti a lupa, desci o elevador, entrei no parque, passei pelos passarinhos, os pica-pau já tinham ido embora, abracei a árvore e voltei para casa. Numa singela terça-feira de tarde, uma DP não faz mal a ninguém. Love, a Biana. Obrigada por ficarem comigo até aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse conto. Lembrem de apoiar o podcast Textos Putos, de seguir, de compartilhar. Isso é muito importante para fortalecer o projeto. Edição e Trilha Sonora, arroba Felipe Caldo idealização, roteiro e locução arroba